0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure les effronter.
1: Vanessa, tu nous disais euh, avant qu'on revienne, tu me... bon, des fois on se fait des, con... des petites confidences euh, pendant la pause et elle me
0: disait, Vanessa, tu me disais que toi, le poil, ça avait été une espèce de rite de passage. Oui. Ben, en fait, c'est que Pamela expliquait que le, le signe qui nous indique qu'on devient une femme, c'est l'apparition la, des poils. Oui. Mais pour moi, le, le signe que je devais devenir une femme, c'était le fait de pouvoir enlever, de enlever. Le, le poil. De l'enlever. Et donc, moi, j'ai reçu mon premier rasoir, je me rappelle, c'était un Venus, comme dans les publicités à la télévision. Tu me
1: nièces. Moi, ma mère m'a élevé dans la peur du rasoir, elle était là, ras-toi surtout pas, tu vas en avoir plus, tu vas t'amener chez l'esthéticienne pour qu'on te l'épile. » Ah pour vrai non eh Moi oui. ça a
0: été un rasoir acheté chez Walmart, je m'en rappelle. <rire> j'étais tellement <rire> contente. Je m'en rappelle. Je me
1: quel... rappelle des annonces de Vénus, eh oui, on en avec la musique des
0: entraînante, puis c'était entre les deux pubs de Cotex puis de Always, ok. Oh, mon... Fait que là je savais que j'étais une femme, puis je me rappelle il était, il était bleu ciel, puis il était parfumé un peu, là c'était l'espèce de rasoir glide, n'est-ce pas, genre mm -hmm. quatre lames qui glissent. Et ça avait été mon rythme moi de me raser les jambes pour mon mon bal de sixième ben année, oui. en fait. Les jambes. Oh C'est très Dieu, bizarre, bizarre si parce dangereux. que j'avais une robe très longue, donc ça servait absolument à rien. Personne ne voyait mes jambes, mais j'avais l'impression que ça renforçait, en fait, mon passage vers le secondaire. Oui, mais tu un deviens une C'est
1: voilà. un peu ça. Mais tu vois, ma fille qui est en sixième année m'a demandé euh, de lui épiler, justement, les aisselles. Ça fait pas longtemps là, pour son bal. Puis on l'a eu la discussion, là, pourquoi on veut faire ça? Qu'est-ce que ça nous a... Est-ce qu'on est victime de pression? Est-ce que tu sais? Mais en même temps, je vois pas, tu sais. Mais moi, j'ai la laisser avec une motte autour du bras, <rire> tu parce que je suis féministe et que on fait ça pour se soumettre aux standards de beauté. Ben non, la réponse c'est non. Mais comme on disait, c'est le fun d'avoir la réflexion de se demander pourquoi on le fait. Oui. Puis aussi de se dire. Hey, L'été, là,
0: moi, je me rasais les jambes chaque jour. Là. Si j'avais une oh, petite repousse, Dieu, ben je capotais. Non. Fait on peut, tu sais, juste des fois se, se slacker. Hein. Oui, puis aller par étapes. Moi, l'hiver, souvent, je ne vais pas me raser les jambes, en fait. Puis bon, évidemment, je pas beaucoup de poils. Je <rire> n'ai pas beaucoup de poils. Donc, on le voit à peine à l'œil, mais c'est un réflexe qu'on a d'apprendre à décrocher, d'apprendre à Habituer poser. notre œil aussi. Oui, à poser le rasoir. Puis, honnêtement, la plupart des gens ne le remarquent pas. Souvent, on fait une fixation sur le oh, défaut oui. qu'on pense qu'on a, la mais dans repousse. les faits, il n'y a absolument personne qui le voit à part vous autres. Non, ça
1: fait du bien notre repos, lui donner. Oui. Vrai.
0: Pour vrai, là. Vous évitez des, des, des cheveux incarnés, là, des poils incarnés, puis toutes sortes de bosses là, un peu disgracieuses là, sur, euh, sur vos jambes. Vanessa, tu nous parles aujourd'hui de quelque chose que moi j'appelle le drama
1: inc, l'espèce de misère porn qu'on peut voir sur les médias sociaux. T'sais, on le sait, on en parle souvent euh, de Facebook. On carbure à cette espèce de... On, on stocke le monde, on sollicite nos amis, on se met en scène. T'sais, on partage un peu tout. Euh, puis, en même temps, on, est, on, est, on le sait, on est pleine de paradoxes, mais ce spectacle-là des médias sociaux, ça nous tombe souvent euh, sur le gros nerf. Puis là, toi,
0: tu avais envie de nous parler ce matin d'une tendance que tu trouves particulièrement gossante. Ah, mon Dieu. Écoute, <rire> jusqu'à cette semaine, Geneviève, je ne savais pas qu'il existait un mot, en fait, pour désigner là, ces espèces de campagnes, tu sais, d'apitoiement faussement humble sur les réseaux sociaux. De quoi est-ce que je parle exactement? <rire> je mais, non, mais, mais ma face, en ce moment, je ne comprends pas <rire> c'est quoi le sujet. Je vais, je vais te donner quelques Exemple, ok? Tu vas comprendre. Wow! L'année 2017 a été vraiment difficile. J'ai rencontré tellement d'embûches, okay. de délais, d'obstacles. J'aurais pu laisser tomber mille fois. Mais vous savez quoi? Je me suis retroussé les manches puis j'ai affronté la vague. Ouais, oui,
1: mais ça, c'est la culture coach de vie. Là. <rire> Je faisais un statut hier euh, sur Facebook justement euh, euh, par rapport à ça euh, qu'on était cœuré des Fitmoms qui nous envoyaient des messages privés pour nous demander si on voulait changer notre vie. Tu sais, ça fait partie de cette espèce de tendance-là, de discours dont ben
0: inspirant, là, la Gwyneth <rire> du monde. Là. Attends, un autre. <rire> Dix jours de travail consécutif, oh, oui, autant en ai... de nuits blanche, des rencontres d'affaires, la planif pour les prochains oh. mois, des cernes, des larmes, mais aucun regret. Okay. C'est le genre de sacrifice qu'on doit faire pour atteindre ses objectifs. À chaque jour, je me rappelle que je suis vraiment chanceuse de faire ce que je fais, puis c'est le prix à payer pour avoir du succès. Okay, ma
1: question, elle va être très directe. Est-ce que c'est des vrais statuts ou t'as inventé ça? <rire>
0: J'ai inventé oh! ça, mais avoue que ça ressemble à des choses qu'on lit régulièrement oui. sur les réseaux sociaux et même en régie, on me dit, ah oh, oui, oh, oui, on en voit passer, hein, des gens qui disent ils nous, font ça, ben oui, ils nous font sentir comme des merdes oui nous faut sentir ça fait 12 heures que je travaille j'ai pas encore pris de pause puis j'en prendrai pas on travaille pour vrai Moi, je suis sur Netflix <rire> puis je me pogne le bain je lis ça puis je suis comme une ben, bombe vaillante. elle me dit pardon pas ben. ben, de faire de l'argent ben non parce qu'il y a toujours ce moment aussi où c'est pas toujours facile les réseaux sociaux Geneviève je souris je montre mes réussites mes moments de fierté le résultat est beau lisse parfait mais ce que vous ne savez pas et que ne vous voyez pas sur les photos c'est que tout ce que je fais nécessite énormément de travail et engendre son lot de stress mais attends <rire> Ça, on rit de ça, mais
1: il y, y a une mode en ce moment qui me tombe tellement sur les nerfs, c'est euh, les, les, les seconds comptes Instagram, des vedettes Instagram. C'est-à-dire les influenceurs qui se font des comptes où ils mettent des photos d'elle l'aide Vanessa est littéralement en train de s'étouffer. Où elles mettent des photos d'elle l'aide Où, euh, elles se mettent en scène. Justement, ils vont montrer là, tu sais, on voit euh, leur extérieur, euh, leur intérieur, pardon, euh, toute défaite. Tu sais, le ménage pas fait. C'est dégueulasse. Mais tout ça, c'est quand même dans le même et seul objectif de se glorifier quand même de montrer qu'on est d'aubain comme tout le monde. Mais, ta photo LED, t'es pas LED, ta pas photo vraiment LED. LED là. Elle est stagée, okay, elle
0: est mise en scène. Et là, c'est ça, c'est des photos, des phrases toutes faites. Où est-ce qu'on se met en scène de manière un peu boboche? Okay. Ça, c'est sorti de mon imagination. Mais vous les voyez défiler là, sur Facebook, là, sous différentes déclinaisons, des, des publications supposément inspirantes okay, qui vont faire l'éloge du dévouement au travail acharné. On veut des exemples? Pas pierre Des, <rire> des nommé... exemples de personnes? Non, on va nommer des noms en troisième bloc. Moi, je suis pas <rire> là pour ça, Geneviève. Je <rire> ne pas t'assumer. Oui, c'est vrai qu'on va nommer met des noms en troisième bloc, tu l'as bien dit, il faut absolument être clair, il va avoir du scandale. Il va avoir du scandale puis du potin-potin. Oui. Donc, c'est ça, cette espèce de travail acharné, pas pire proche du surmenage hein, auquel le public répond en exprimant sa compréhension, son soutien et toute son admiration. Parce que ça va dans les deux sens. Hein. On fait ces publications-là pour avoir un feedback, pour avoir un retour de notre public. Ça s'appelle le struggle porn, Geneviève. Oh, et ça bon. me gosse bien gros. C'est dans la presse que j'ai appris qu'il y avait une expression là pour euh, qui nous vient des États-Unis, en fait, pour tout parler. Tout nous vient des États-Unis. Ils ont tout inventé Geneviève, de cette tendance-là, euh, sur les réseaux sociaux qui consiste à se mettre en scène dans une espèce de parcours euh, du combattant quotidien. En fait, <rire> les médias américains parlent de struggle porn et de hustle culture. Ces deux concepts qui se complètent, en fait, struggle, c'est le fait de galérer, OK? Donc, de galérer pour réussir les tâches, que ce soit se lever le matin. C'est dur, ça. Oui, ou nourrir ses trois enfants, ou non, Mais ça, c'est quand même tough. C'est quand même tough, mais tu sais... <rire> Tu dis là, Je te prête mes Sauf enfants trois jours, et je pense qu'on caler malade. <rire> je suis <je, je rire> déjà avec de caler malade, ça va pas du tout ma voix, je Geneviève. Et le hustle, en fait, et là, c'est un petit peu plus compliqué, j'espère ne pas vous perdre. Dans la culture américaine, le hustle, pour ne pas dire la culture noire, en fait, c'est le fait de travailler fort, de, de prendre tous les moyens possibles pour se sortir de la dèche, OK? puis de s'imposer aussi comme modèle de réussite, une inspiration et de forcer, en quelque sorte, l'admiration. Donc, on voit ça beaucoup chez les rappeurs. Mais Beyoncé, puis Jay-Z, c'est ça, là. Oui c'est ça. Donc, c'est vraiment, je suis partie du ghetto, je suis partie de rien. J'ai travaillé fort, j'ai rencontré mon lot d'obstacles. Aujourd'hui, acclamez-moi, voyez tout ce que j'ai surmonté. C'est Donc... pas la... T'sais... C'est pas une nouvelle affaire, là. C'est l'idée même du self-made man ou de la self-made woman. Exactement. Parce que c'est ça. La, la différence, c'est qu'on va mettre de l'avant le traditionnel récit du succès. Ça, oui. c'est vrai. Ça change pas. Mais on va absolument mettre aussi le parcours difficile et parfait, mais de façon à susciter l'admiration et l'empathie des autres. Donc, on n'a plus juste besoin de carburer à sa propre réussite. On veut que les autres la remarquent. On veut que les autres la soulignent. Et on se met en scène de façon faussement modeste, en fait. C'est ça, la différence. Non, mais est Ce que tu veux,
1: c'est avoir euh, l'approbation
0: des autres sur les oui. médias sociaux, des likes, des t'sais? tu vas te chercher un capital de sympathie immense. Et on le voit souvent dans le cas des artistes, des vedettes bien de chez nous, par exemple. Est-ce que j'y vais avec un nom. Par exemple, Marilou de trois fois par jour.
1: c'est la championne de ça. Elle mais, va mais souvent faire des. J'aime Marilou puis. Hier, j'ai fait mariner du tofu euh, <rire> parce qu'elle a fait un post sur sa recette de, de tofu mariné puis je l'ai faite puis c'est qu'est-ce que je te dis. Ça? On l'aime d'amour. On oui. l'aime d'amour. On l'aime. Qu'est-ce tu veut
0: pas? Elle fait beaucoup puis ça, ça fait partie de la stratégie des influenceurs. Mais hein, mais de se montrer vulnérable, de se montrer proche de nous, de montrer qu'ils ont des failles au-delà de la perfection. Mais c'est une stratégie marketing. C'est quand même une façon d'aller chercher la sympathie du public, d'aller chercher l'appui, puis d'aller chercher, veut veut pas, d'engranger des revenus, d'aller chercher des sous. On le voit aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, cette espèce de culture de, de hustle où les gens se défoncent au travail pour avoir l'air de performer. Mais attends, y a... ça ne veut pas dire que ça porte fruit, n'est-ce pas? Mais les entreprises, c'est quand même un véritable
1: problème euh, auquel elles font face. Euh, puis il y a de plus en plus euh, de recherches en ressources humaines qui sont faites à cet effet-là euh, L'idée que les employés ont qu'ils doivent montrer qu'ils travaillent fort, qu'ils ne comptent pas leurs heures, euh, qu'ils font des heures supplémentaires, alors qu'ils sont tout simplement inefficaces. <rire> Absolument. T'sais, ça ne veut pas dire que parce que tu restes au bureau jusqu'à 8h30 que tu es efficace parce que Normalement, c'était si efficace puis tu faisais tes tâches puis arrêtais de niaiser sur Facebook. Tu serais capable de faire ta journée en huit heures comme tout le monde. C'est vraiment monde. un problème que les entreprises traversent en ce moment cette espèce de culture de la performance là. Euh, puis dans certains milieux, c'est encore pire là. Moi, j'ai travaillé en agence de pub. Pis si tu partais à 5 heures, tu te faisais regarder bête.
0: Exactement. Et euh, j'ai lu un article il y a quelques mois qui m'a fait tellement rire qui s'appelle Why. Euh, pourquoi en fait C'est un article du New York Times dont je vais le traduire tout de suite en français. Pourquoi est-ce que les jeunes milléniaux font semblant d'aimer travailler ben, parce que vous ben, allez sur, bien. C'est ça, vous allez sur Instagram, vous allez sur Twitter, il y a le hashtag hustle où est-ce qu'on voit des gens proches du burn-out, littéralement, rester en dernier au travail, au bureau, se faire livrer de la pizza au bureau. Hé, hey, ça, c'est pas super, faire ça. C'est pas, pas sain. C'est pas sain du tout et ça sert à rien d'essayer de Il y a comme une espèce de culture euh, de comparaison, de compétition, où est-ce que toi, tu te galvanises, tu vas flatter ton ego en disant, « Ah, oh, moi, je fais la différence. » Puis t'essaies de faire filer les autres « chips aussi. Il y a quelque chose de, de très humain là-dedans, mais il y a quelque chose de très surnoir aussi. C'est quoi, Vanessa? Les patrons n'aiment pas ça. Ah oui? Les patrons ne pas ça des
1: Ben non, parce que si ben, tu en vas burn-out, ben oui. C'est pas payant pour l'entreprise. Euh, Puis des employés qui restent longtemps, ce sont des heures supplémentaires que l'employeur doit payer comme telle. Euh, ouais. On sait quand même que dans beaucoup de milieux, les heures supplémentaires sont pas comptabilisées. Puis on sait puis tu que c'est dans... juste travail gratis.
0: Ouais, puis on sait que dans beaucoup de milieux aussi, le paraître va parfois ouais. valoir plus que les efforts réels. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu restes jusqu'à 8 heures au bureau que tu travailles réellement, que tu es plus efficace que la personne qui restait en télétravail 4 heures d'après-midi à distance, n'est-ce pas? Mais ça donne l'impression que tu te défonces à l'ouvrage, ouais. que tu fais l'effort de plus. Et en entrepreneuriat, ça, ça revient souvent en fait, parce que c'est une tactique de dire, oh, c'est normal de rencontrer des embûches, c'est normal de, de rencontrer euh, des obstacles. Vous devez vous relever. Il y a une espèce de culpabilisation. La de,
1: de La glorification un peu de l'échec, on le voit oui. au Dragon, l'émission Radio-Canada, Souvent, il en parle souvent de ça. Quand tu es un vrai entrepreneur, tu en as connu des échecs, puis ces échecs-là, tu vas apprendre de ça. Il faut
0: arrêter de citer les dragons comme un exemple. J'adore citer les dragons. De réussite, parce que ça va pas du tout, ça va pas du tout les François dragons. J'adore oui. <rire> François Lambert. C'est le seul qui maintient sa tête hors de l'eau quand même. Hein, J'adore François. Puis c'est le seul qui ne fait pas justement des statuts d'apitoiement. Lui, il est fier de sa réussite. Mais je l'adore. Il fait chaque vendredi, par ailleurs, avec Richard Martineau. Oui, pour commenter C'est intér intéressant. On adore. Donc, un nou une nouvelle tendance, Vanessa. Rappelle-nous rappelle le nom de cette tendance-là. Ça s'appelle le « struggle porn » et ça vient souvent avec le « hustle culture ». Si vous avez des idées d'expression en français à utiliser pour ben, désigner... Ben, drama Inc. Moi, j'appelle ça Drama Inc. <rire> en
1: français. C'est hein? en français. Drama Inc. drame Incorporé. Mais... Oui, c'est mon français est pas super, hein? c'est toi tout. tu déteins sur moi. Je pense. Euh, euh, on voulait revenir sur l'affaire du
0: Burkini. Oh mon Dieu.
1: Parce qu'hier, on en a parlé, euh, le Sport Illustrated qui avait mis euh, une mannequin euh, somalo-américaine à sa une. Une femme euh, qui a quand même remporté un certain succès dans le monde de la mode. Là, On n'en est pas à ses premières armes. Elle a fait la cover du Vogue, elle est partout. Donc, elle pose fièrement... Euh, euh, et dans une position lassive, dans un petit fond d'eau, hein, tel que la tradition du sport Illustrated, euh, ça, ils nous ont habitués à ça. Euh, et nous, on voyait ça comme une bonne chose, même si on a soulevé, moi j'ai soulevé quand même certains bémols, je me disais le sport Illustrated qui, depuis quelques années, surfe un peu sur cette vague de la rectitude, c'est-à-dire euh, mettre des mannequins taille plus, même si j'aime pas cette expression-là, mettre des mannequins euh, handicapés. Peut... Oui, c'est ça. Donc, euh, Mais on peut pas être contre la vertu, je l'ai dit, mais quand même, euh, évidemment, euh, quand une entreprise surfe sur les tendances sociales, il y a quand même tout une espèce d'idée de, oui. de vendre des choses et de faire parler surtout d'eux par les médias. Mais et ça fonctionne
0: ça. bien, on en parle encore, mais là, c'est une question de représentation, Geneviève, parce qu'on voit ces, cette fille-là taille plus, on voit cette fille-là handicapée, on voit cette fille-là avec l'œil Jab. Ces filles-là ont le droit d'avoir une sexualité. Je Geneviève. sais, mais
1: les gens sont pas contents là, les parce gens que le, 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 content. le burkini.
0: Mais pourquoi les parce gens, que Moi, je comprends pas. Les gens, ils sont fâchés parce qu'on a l'impression que c'est l'islamisation de l'Occident qui est à nos portes encore une fois, et que la preuve la plus récente, c'est le fait qu'on retrouve une femme en burkini dans le sport Illustrated. C'est la victoire du politiquement correct. C'est l'islam qui gagne à, en popularité. Il y a des gens qui voient là une forme de ben, que aussi, je ne m'explique pas. Mais pour on, une publication qu'il lirait même pas, là, vraiment.
1: disait, euh, tu sais, en islam, il y a cette notion d'humilité. Oui. Et là, euh, bon, évidemment, il y a des gens qui questionnaient ça en disant, bon, mais ben, la fille est dans une position lassée. Puis, puis même moi, hier, puis là, je me, je me questionne sur mes propres biais. Euh, je te disais à ce micro, je disais mais en même temps c'est un peu bizarre quand le but de cette publication là c'est d'être sexy c'est de faire rêver de mettre une fille en burkini parce qu'on s'entend qu'un burkini c'est pas tellement sexy mais en même temps c'est pas je pensais de même c'est pas je pensais qu'un bikini c'est sexy puis qu'un one piece c'est pas sexy on a
0: tous on n'est pas dans une théocratie là on n'est pas en Iran la question d'humilité par contre la question d'humilité il y a une nouvelle vague de féminisme qui concerne aussi les femmes musulmanes que quoi parce que c'est possible d'être musulmane et féministe non oui Geneviève c'est possible d'allier de la religion à, sa tête. à la défense de l'égalité des sexes. Et on le voit chez les féministes de troisième vague le, euh, musulmanes qui se réapproprient leur spiritualité, les codes de l'islam et qui l'adaptent au goût du jour. Donc, non, on n'est pas là dans la charia. Il y a des féministes qui sont très, très modernes, musulmanes. Si vous allez sur Instagram, par exemple, vous allez voir des fashion hijabi. Oui. Donc, des filles qui sont hyper maquillées, qui sont à la mode. On n'est pas là dans cette espèce de modèle de burqa. On mélange tellement d'affaires ici. Ça. On mélange... Le, on mélange en fait les obligations dans des pays oppressifs, dans des dictatures, dans des pays autoritaires où les femmes sont obligées de se couvrir pour la rester terre, en polirale. Exactement. T'sais. Là, on est dans, un, dans une mouvance de filles qui mettent des voiles colorées, qui ont un rapport à la spiritualité, qui ne sont pas homophobes, qui ne sont pas anti-avortement, qui sont super ouvertes. Ce sont des filles qui sont modernes. Ce sont des filles comme nous. Qui, absolument, mais est des filles effrontées pour la plupart. Pour les femmes voilées que je connais sont très effrontées et qui portent le voile par attachement culturel, par attachement à leur spiritualité, à leur différence. Donc, elle l'utilise elle pour s'exprimer et elle l'adapte au goût du jour. Je le dis régulièrement à ce micro, je vois des filles, j'en connais des filles voilées là, qui portent des, des foulards du Arden, là autour de leur tête. Je connais une fille voilée qui met une sucre quand elle sort dans les bars. Bon, une milléniale oui. voilée. Hey, ça, c'est vraiment l'ennemi public pour numéro un. Pour cacher ses cheveux, elle choisit de mettre une sucre lorsqu'elle sort pour éviter d'attirer des regards ou des questions déplaisantes. Donc, elle s'adapte et c'est ce qu'on voit. C'est une question de représentation, c'est de dire que ces filles-là, elles existent, elles ont le droit d'être à la mode, elles ont le droit d'avoir une sexualité et elles ont le droit de vivre leur religion comme bon leur semble.
1: Mmh. Oui. On s'arrête un petit peu, il y a Gab, Jean-Claude après la pause.